0: Estamos começando mais um Growthcast, o um podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, a gente vai bater um papo sobre o livro Receita Previsível. Na verdade, estamos fazendo Receita Previsível parte 2. Né? Dizem que o parte 1 um tivemos algumas sabotagens, mas depois a gente entra nesse assunto. <risos> Junto com a gente, Cadu, CFO, Red de Operações da Growth
1: e produto
0: e, e sei lá mais o quê co-founder. <risos>
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer imenso, cara, tá aqui novamente. Espero que o meu áudio saia, né, Júlio? <risos> bom, para
0: quem não sabe o que é essa piadinha interna, né? o episódio 1 do, do Growthcast. Cadu participou e o microfone de todo mundo funcionou, menos o do Cadu. Então, se por acaso não funcionar duas vezes, com certeza é sabotagem, não é sem coincidência.
1: Dúvida, sem dúvida, <risos> Tô tentando mais uma vez vir aqui para ver se vai.
0: <risos> Junto com a gente, Marcola, mentor da Growth Machine, responsável pela evolução do produto 10X. Muito obrigado, Marcola, pela tua disponibilidade, cara.
2: Prazer, aqui com vocês, pessoal. Espero que meu microfone funcione também.
0: É, depende de como você tá tratando a Júlia, sabe? Já percebi que se tratá-la mal, rapidamente você é cortado. Corta. <risos> Leonardo Alexandre, co-host do podcast Sócio da Growth, Head Acquisition Bora lá, mais um Bora. Então, gente, bom, para quem não sabe, tá? o Receita Previsível, acho que foi um dos principais livros né, de vendas, que falou sobre especialização de função, que deu ali a, a, os primeiros passos para você construir uma estrutura de prospecção separada de uma estrutura de vendas. Ele ficou muito popular nessa época e o objetivo do episódio de hoje é, a gente, é tanto a gente discutir os conceitos do Receita Previsível, quanto tentar entender o que funciona ainda o que não funciona. Cadu, defina o que é a tal da receita previsível e qual que é o principal conceito do livro?
1: Boa. Bom, livro clássico, né? Acho que foi um dos primeiros livros de venda assim, que, que eu li, cara, divisor de águas. E, de fato, a receita previsível é quando você consegue ter escalabilidade, previsibilidade, replicabilidade no seu processo. Né? Acho que esses três pontos né, constituem você ter uma previsibilidade, uma escala na sua receita. Então, basicamente, é que você tem uma máquina de geração de demanda, né? onde você consegue ter uma previsão da demanda que você vai gerar. Então, por exemplo, se eu quero dobrar a minha empresa, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar minha taxa de conversão, eu tenho que botar, por exemplo, mais um recurso e com base nisso eu consigo ter uma previsibilidade que às vezes o inbound né? marketing a gente não consegue ter. Né? Porque como a gente faz as estratégias para as pessoas chegarem até a gente, a gente não consegue às vezes controlar tão bem. Quando a gente faz um outbound marketing, esse controle está mais sobre o nosso universo né, de domínio, então a gente consegue ter essa previsibilidade. É isso que o livro fala, como é que a gente cria né, o step by step, ou seja, o passo a passo para que a gente crie essa máquina de geração de demanda em escala.
0: Cara, o que é engraçado assim, né, que quando as empresas chegam para falar com a Growth, seja para ir para a nossa imersão, seja para ir para a aceleração, seja para ir para o 10x, é, normalmente ela, elas vêm por conta de uma dor muito latente. Normalmente o time não está conseguindo bater meta. E quando o empreendedor, né, o fundador ou até mesmo o diretor comercial olha para a estrutura comercial, ele não consegue enxergar muito bem aonde que está quebrando. Né? A única coisa que ele sabe é que ele está aumentando o investimento, que está contratando isso, aquilo, botou ferramenta, botou caramba. Muitas vezes a gente pega pessoas ah, cara, contratei a ferramenta XPTO né, e não resolveu. Eu já vi gente falando assim, ah, é, cara, contratei o RD Station e não veio o lead. Né? Eu falei como se né, o RD <risos> Viesse Station... Viesse junto. Ele é uma entidade sobrenatural que, pum, joga o lead <risos> dentro do negócio, né? Marcola, cara, conta um pouco assim, como é que é a, a primeira fase quando você, você como mentor, quando você pega um cliente, né? O que, que é normalmente a expectativa e como é que é esse início assim, tipo assim, tipo ali pós kick início da aceleração e, e normalmente onde, o que, que o, o cliente vem assim ansioso, querendo mais rápida?
2: Boa, geralmente é o que você falou, né Thiago? O pessoal sente dor em não ter venda, mas geralmente a não ter venda né, é só uma consequência de um processo que está vindo anteriormente. Então o próprio autor do livro ele fala né, sobre a fase, né, o estágio que as empresas elas costumam passar. Então quando o cara abre a empresa, beleza, né, ele está naquela fase que o autor chama de fase A, ele está ali né, recebendo indicação, é, vendendo para o networking dele, o pessoal que já conhece ele e tudo mais... E ele tá crescendo, tá tranquilo. Aí chega um momento que a indicação ela não, não funciona mais tão bem, né? Então ele começa ali um mês bom, um mês ruim, né? Um mês que dá certo, um mês que não dá certo, ele não consegue entender ali o que tá acontecendo. E muitas das vezes, quando você vai ver o departamento de vendas dessas empresas, esse departamento tá com o vendedor ocioso. Ou seja, né? o cara tá vendo que não tá tendo venda, mas não tá vendo qual a causa que né? tá, tá causando isso. Então, nesse caso específico, o que a gente nota é, tá faltando demanda. E aí, o que seria demanda, né? Ou seja, o seu vendedor ele não tá falando com gente suficiente, ele não está fazendo reunião suficiente, ele não está visitando né, pessoas suficientes. Quando isso acontece, na verdade, o problema não é no fechamento, né? Naquele momento de assinar o contrato, não é momento de falar um sim. O problema, na verdade, é que você tem que colocar gente na frente do seu vendedor. E é aí que a gente começa a falar um pouco de especialização, né, de função. Por quê? Porque o seu vendedor, muitas das vezes, ele tá correndo, né, igual cachorro atrás do rabo. Ele tá lá, né, chegando no dia 25 do mês, ele tem que bater meta, ele se foca no fechamento. Vai lá falando que todo mundo tá pra fechamento, só que ele não tá abrindo negócio lá na ponta, né. Ele tá lá, lá no começo do funil dele, tá sem abertura de negócio. Posteriormente, quando ele começa o próximo mês, ele batendo meta ou não, o que acontece? esse cara está sem negócio para conversar, ele vai correr atrás de abertura de negócio. E aí chega no dia 15, esse cara abriu um pouco de negócio e ele fica né, nessa eterna estrutura que não dá certo. Então, o que geralmente né, o Receita Previsível fala, o que a gente aplica né, na maioria dos casos é beleza, vamos especializar a função, vamos ter uma máquina de geração de demanda e vamos ter ali pessoas especializadas em fechamento. Por quê? Né? Assim, você sempre está garantindo né? a chegada de novos prospects, né? de novas pessoas interessadas no seu negócio. E, além disso, você também está garantindo o fechamento delas para entrar receita na sua empresa. Cara, puxando um gancho é, desse ponto, o que, que você entende, Léo, que, olhando
0: ali para a bibliografia, que são as principais funções em vendas e que a gente precisa começar a separar, assim, cara, primeiro passo velho, eu quero adotar esse método. Qual que é a primeira coisa que o empreendedor tem que fazer em relação a essa separação de funções? É, quais
3: são essas funções? Primeiro entender que o vendedor ele não vai fazer tudo, né? Ele não vai prospectar, agendar, fazer reunião, tudo de uma vez, né? Então, você tem que quebrar essa função. É, ele tem um valor muito maior para o negócio, porque na verdade ele tem que executar a venda, finalizar a venda. E geralmente não tem essa quebra nas empresas, que é uma área de pré-vendas, né? uma estrutura de pré-vendas que faria esse processo de agendamento de encontrar prospect qualificados para passar para o vendedor né? e o vendedor faria efetivamente o fechamento do negócio. Essa estrutura em se si dividida e com especialização de função não é comum nas, na, na maioria das empresas, ou muitos empreendedores não conhecem, e acabam colocando o vendedor para fazer todo esse processo, né? Inclusive dentro do, do livro cita bastante isso: quanto várias empresas perdiam de receita, né? Por justamente utilizar o vendedor jo, jogando a bola e tentando marcar o gol ao mesmo tempo, né? Boa,
1: deixa eu só comentar, é porque, cara, assim, uh, além desse ponto que o Marcos e o Léo uh, trouxeram, cara, o vendedor ele, ele é uma mão de obra mais cara, né, cara? Então, se você pensar. É um um cara que é treinado durante muito tempo, né? Tanto que a gente pega, cara, o tempo para a gente treinar, né? E o que a gente chama de ramp-up, né? Que é fazer o vendedor sair do estágio inicial de conhecimento até a máxima performance dele, cara. De um vendedor, e dura 3, 4, 5, 6 meses até um ano, cara. Dependendo do seu ticket médio da complexidade. Então, olha o quanto, né? Que você, empreendedor, você investe num vendedor, num closer, um cara que ali fazendo diagnóstico de negócio, propostas comerciais, follow-ups, né? ou seja, realmente uma venda consultiva, uma venda complexa e vai colocar o cara para fazer atividades cara, de baixo valor, né? ou seja, atividades onde depende de muito volume, porque quando você está indo atrás numa prospecção outbound para tentar falar com pessoas que não estão te procurando, é óbvio que você vai tentar falar muitas vezes e você vai ter muitos não e você vai ter muitos não contatos. Então, ou seja, está colocando uma mão de obra cara que você investiu muito tempo, que é um cara que, como o léo falou, traz o negócio, chuta para dentro do Gol para fazer atividades de alto volume e baixo valor agregado, né? Então, ou seja, a conta ela acaba também não fechando, porque você está botando recurso caro para fazer algo que você pode colocar. E, geralmente, é assim, né? O SDR sendo um recurso mais júnior do que, cara, o vendedor. E só para concluir aqui minha fala, o ponto que o Marcos falou, cara, é perfeito, né? Porque, cara, quando você quer jogar né, nas, nas 12, cara, o vendedor, não, a gente não consegue ser bom em tudo, né? Cara, o vendedor não vai conseguir desempenhar bem todas as funções. E além disso, também cara é, quando você pega um recurso né, que não está acostumado a, a, a fazer esse tipo de trabalho, coloca para fazer, aí ele gera um pouco de demanda, aí ele vai fechar, aí ele para de prospectar, ele para de encher o teu funil de demanda, o que acontece depois foi o que o Marcos falou. Porra, cadê a demanda para fechar? E o Jeb Blount, né, que é outro autor, já estou pegando aqui né, para a galera ir pesquisar, ele fala da regra dos 30 dias. Onde, se você tiver um problema na sua geração de demanda no período de 30 dias, as consequências você vai sentir por 90 dias. Por quê? Porque existe o ciclo de venda. Né? Então, ou seja, se a gente parar na sua máquina de geração de demanda, tiver alguma interrupção, cara, em algum momento a gente vai ter um problema. Então, a gente tem que realmente enxergar a geração de demanda como uma linha de produção. Eu boto a matéria-prima, minhas máquinas produzem, sai o produto final lá atrás. Se eu paro de colocar a matéria-prima em algum momento, o que acontece? Eu era um gargalo na minha linha de produção, né? E aí, em algum momento, eu paro de fazer o meu produto final, que no caso é a demanda qualificada, né? Que o autor do livro fala bastante.
0: E, aí, eu, e, e assim, o que, que acontece, né? Eu tava. Toda hora eu sou prospectado por alguém. né? Hoje eu fui prospectado por alguém tentando me, me, me oferecer aceleração de vendas. Né? Eu falei, ó. <risos> o ICP tá top, hein? Continua nessa direção. Né? Para quem não sabe, ICP é perfil de cliente ideal. Então, tem um concorrente meu tentando me prospectar. Mal sabe ele que ele foi promovido ao prospecção, merda. <risos> né? Estará lá e, se me prospectar de novo, eu vou botar o nome da empresa, porque é a segunda vez que ele é. me prospecta. Mas, assim, qual que é o, o ponto de atenção? Quem está ouvindo e né? quem participa da imersão, que a gente bate muito nisso. Quando você tá na primeira etapa, né, que o livro chama da etapa A, você tá vendendo pro teu próprio network, nosso primeiro ciclo, 10 colaboradores. O que, que acontece? Qual, qual que era o nosso cu de folha com 10 pessoas? Lindo. <risos> Irmão, se der problema, eu e Cadu, a gente vai pra venda a gente pagava a folha. Ou vende o carro, agora beleza. E hoje, mano, se der problema com a nossa Olá. folha. <risos> Compra a passagem aérea, meu
1: amigo. Minha irmã, tchau.
0: <risos> é fugir do país. Né? Tipo assim, acabou, a vida, vamos começar vai de novo <risos> CPF novo entendeu por que que acontece o crescimento primeiro que ele não é para todo mundo tá então assim crescimento ele é uma decisão porque ele é parecido com subir uma escada. Se eu tô no segundo degrau da escada e eu caio, puta, eu caio em pé. Agora, irmão, se eu tô no décimo quinto, no décimo oitavo degrau, eu já vou cair morto. <risos> então, assim, é quando você começa a escalar o seu negócio, e aí vai chegar um ponto que a indicação mais não resolve. Aí o que o cara faz? O time de vendas. Aí eu botei lá meus dois primeiros vendedores. Vendedor, prospecção. Faz porta a porta, faz liquidinho, faz e-mail, pum, 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 pipeline cheio, né? Aí o que ele começa a fazer? Ligar, começou a fechar negócio, começou a fechar negócio, começou a fechar negócio, zerou o pipeline. O que, que vai acontecer? Os próximos 30 dias não tem venda, porque ele leva 30 dias prospectando e depois mais 30 vendendo então ele começa a fazer um serrote o caixa dá uma porrada, o caixa vai lá embaixo o caixa dá uma porrada, o caixa vai lá embaixo essa etapa que, é o que ele chama de etapa B né que ele chama de hot calls, né que eu, eu prefiro chamar de picos e vales, né que você tem um pico e depois você cai no vale, pico e cai no vale você não consegue sair dela se você não criar um canal de vendas escalável e replicável, e aí acontece o ponto, por que, que a maior parte dos negócios travam nessa etapa B não conseguem ir para a etapa C eu recebi isso numa caixinha de perguntas. Medo de escolher um nicho. Né? Uhum. Cara, eu não consigo escolher um nicho porque eu vou ser pequeno. Né? E normalmente existe uma disfunção cognitiva porque a gente acha que ao escolher um nicho você está abrindo mão de crescimento ou abrindo mão de ser grande, quando na verdade é o oposto. Né? E, e muita gente que atua em vendas acha que... A né? pergunta que eu mais recebo como é que eu vendo o produto tal? Né? Cara, não é o produto. É para quem você vende. E outra coisa é, as pessoas acham que vendas é um negócio de persuasão. O que o Carlão, né? Carlão, em fevereiro, fez 40% de taxa de conversão. Recebeu é, 21 leads, fechou 11 vendas. O que o Carlão fez? Carlão, o que você fez? Tu lembra disso na imersão? Não. Ele falou: primeira coisa, me convenci de que o produto é bom mentalidade. Não adianta você querer vender se você não acredita no que você está vendendo. Não acredito no que eu tô vendendo. Dá um passo atrás, escolhe uma coisa nova, vai para um novo lugar. Segundo, exclusão. Vender não é um jogo de conversão vencimento. É um jogo de qualificação. Se você dedica o teu tempo para todo mundo, você tá jogando o teu tempo fora. Tá do lado de um vendedor, aí o, o eu não, não consegui ouvir o que o cliente tá falando na outra ponta, mas eu, ele respondeu assim, bom, se você quer um roteiro para ligação, eu te mando o link agora e você pode fazer download. A gente não precisa continuar essa reunião. Aí passou mais um tempinho. Então, uma ferramenta de automatização de prospecção, ela é muito útil. Mas se você não sabe quem é o cliente, para quem você vende ou qualquer dor que ele tem, a ferramenta também não vai te adiantar. Eu vou te dar o link você pode usar a ferramenta e não tem sentido a gente continuar essa reunião. Aí passou mais cinco minutos ele, olha, eu acho que não, não vale a pena a gente ir para uma proposta porque você quer um roteiro e uma ferramenta de prospecção automática. Essa é a terceira vez que eu tô falando contigo. Aí eu virei para ele e falei assim, <risos> Meu irmão, sai dessa ligação agora. Tu tá a 40 minutos, mano. O que, que diferencia um cara que vende muito de um cara que vende pouco? O cara que vende pouco fica gastando tempo com um cliente que não compra, cara. Por que, que a gente faz isso? Porque como eu não fecho quem é meu cliente ideal, eu não sei fazer as perguntas certas para chegar para o cara e falar Cadu, desculpa, eu não te entrego sucesso
1: procura a empresa Xpto, que é cliente ideal e como se define cliente ideal? Muito bom, cara? Bom, perfil de cliente ideal na sigla em inglês, né, ICP, muito falado, né? Basicamente é o tipo de cliente que, cara, que te traz menor dor de cabeça, mais rentabilidade, te compra mais fácil, vê mais valor no seu produto, porque tem mais dores, né? Tem um fit com o seu produto. Então, basicamente, você vender para o cara ideal é o cara onde você tem um match perfeito entre o que você vende, a solução e a necessidade que ele tem, né? Porque vender se trata de resolver necessidades. Então, existem determinados clientes que têm mais necessidade pelas características que a empresa tem. Então, você tem que achar esse cara para mirar, porque esse cara ele vai ser promotor da sua marca, ele vai te dar menos dor de cabeça, vai te trazer mais rentabilidade. Quando você vende para o cara errado, você tem tudo ao contrário. né? A gente, eu e o Thiago, antes da Growth Machine, a gente tinha uma, uma outra empresa que tinha um grande cliente <risos> né? e que, sem dúvida, não era o perfil de cliente <risos> ideal. E... Você, Des... sabe, você sabe, Marcola, como é
0: que é fazer sexo com gorila? Não. É do jeito que ele quiser. <risos> então a gente tinha esse, esse gorila... É. Ele chegava e falou assim, ó... Duas da tarde, ele me ligava e falava: Ó, três horas aqui. Mas ela assim, cara, então eu tenho uma reunião. você não tá entendendo. É tipo fazer negócio com o Dom Corleone. Pois né? é. Cara. É isso ou o cavalo no teu campo? Por quê? O cara era 80% do faturamento. Perfeito. Ou eu ia lá, ou ele me quebrava. Assim, ó.
1: Perfeito. E muita gente confunde é, ser perfil de cliente ideal o cara que paga mais, cara. Não necessariamente é. É o cara que te compra mais fácil, é o cara que vira um case de sucesso, é o cara que você realmente gera valor para ele, né que você consegue transformar a empresa dele da forma correta com menos de Fosse não.
0: E eu acho que eu acho que você fez uma análise em cima desse cliente quando a gente foi ver o volume de horas que a gente dedicava, o custo de fábrica que a gente tinha, era sei lá, tipo era uma conta de a 80 margem. mil, mas não. não tinha margem. É, né? a margem
1: vai embora, entendeu? É, As pessoas acham. Era só isso. A ilusão, era só a vaidade, né? Boa. Então, pessoal, basicamente, o, cara, o ICP é isso, né? Existem três perfis. Vamos botar aqui, né? Existe o perfil de cliente ideal, cara, que é o top. Puta, se a gente só puder vender para esse cara, show de bola. E é esse cara que a gente tem que ir atrás quando a gente fala de uma estratégia outbound. Existe o perfil viável, que é aquele cara, porra, eu posso vender, não é o top, mas cara, eu consigo atender, esse cair aqui para mim. E existe o perfil proibido, né? Que são as famosas red flags, bandeiras vermelhas, que é o cara que, cara, se tiver alguma característica à empresa, eu não consigo entregar sucesso. Né? O caso da, da Growth Machine hoje são as empresas, por exemplo, que tem um compliance muito forte internacional cara esse tipo de empresa a gente não consegue entregar valor porque a gente usa muita ferramenta né no nosso processo cara os caras bloqueiam tudo já tivemos algumas experiências né com empresas e muito contratos grandes contratos altos assim contratos altos que né? aparentemente eram porra, top margem boa mas hum não conseguiu entregar valor. Então, assim, esse cara é o meu perfil de cliente ideal? Não, porra porque eu não estou entregando valor e hoje em dia, na nova economia que a gente vive, o jogo não está na aquisição, o jogo está no longo prazo. Então, eu tenho que me preocupar realmente em fazer um bom trabalho ao longo do tempo com esse cliente para que ele consiga me indicar para outro, gerir case, não apenas ali no dinheiro que ele vai me trazer, senão acabo queimando a minha marca.
0: Marcola, assim indo um pouco para a prática, né? Primeiro, quais são as principais dúvidas, né?
2: E como você ajudou os teus clientes a achar nicho? Boa. É o que a gente pega assim no dia a dia. É primeiro um medo, como você falou, né? Sobre nichar. Por que que eu vou nichar? E geralmente o empreendedor ele fala é, a mesma frase, né? Poxa, mas o meu produto é tão bom que eu consigo vender para todo mundo. Cara, maravilhoso isso. Só que a gente tem que entender que nichar não tem só a ver com exclusão, né? Ele tem a ver, na verdade, com organização. Se eu começo falando de um nicho específico, e aí beleza, né? Eu consigo me adaptar a ele, entender quais são as melhores abordagens que eu vou né, conseguir é, entrar né, com novos clientes é, através desse nicho, eu vou conseguindo organizar esse mercado, entendendo o que funciona e o que não funciona. Então, no fim das contas, quando eu estou nichando, eu estou organizando o mercado para quê? É dividir para conquistar. Então, eu estou lá, estou conseguindo market share, estou conseguindo fatia nova de mercado. E aí, como que a gente vai definir o nicho? Né? Geralmente, a gente tem duas possibilidades. A primeira delas são para empresas que já tem uma carteira de cliente mais sólida, né, um histórico, que é justamente a gente avaliar né, a nossa base de clientes. Ou seja, todo mundo que já passou ou está ativo nessa carteira. E quando eu tô, né, com esses clientes ativos ou que já passaram por mim, eu consigo avaliar dados. E aí eu vou ter né, uma, uma estratégia muito mais consolidada. Que é o seguinte, beleza, quanto que esse cara me deixou de lucratividade? Né, quanto de trabalho operacional esse cara me deu? Esse cara tem alguma red flag né? que naquela época eu não sabia e depois eu soube? Né? Por exemplo, geralmente a questão do compliance internacional. Como a gente descobre? Tomando na cabeça. Assim, a gente vai lá, a gente vai né, entender que não dá certo e depois né, no processo de vendas coloca isso como uma red flag, uma bandeira vermelha. Só que aquelas empresas que estão um pouco mais, né, é, com menos base, né, com menos histórico, a gente pode fazer através de premissa. Então eu vou entender o seguinte, beleza, meu produto ele resolve a dor XPTO e através disso quem são né, os públicos que tem a ver com isso? E aí, no final das contas, é aquela velha história do porquê, né? Eu tenho que entender porquê. tem que ir me perguntando, beleza, porquê, porquê, porquê. Eu, eu resolvo isso? Beleza. Quem é a pessoa que precisa? Por que, que ela precisa? Como é o dia a dia dela? E eu tenho que estabelecer o que a gente chama de persona. Né? Quando eu consigo botar aquela persona padrão né, na minha cabeça, eu consigo, beleza, meu vendedor ele vai prospectar essa pessoa utilizando essa abordagem e o é que a gente quer né, é o sucesso em tal número. E eu vou conseguir perseguir esse número, entender o que dá certo e otimizando
1: né, aquilo que não está dando certo. E. Não, isso aí eu, assim, pra, cara determinar isso que o Marco falou sobre premissas, né? Que é hipóteses, né? Que a gente chama de hipótese até de nicho, quando a gente não tem uma base histórica perfeita, assim, tem que dar realmente essa do porquê, né? Meio. Uma pegada meio filosófica, né? Meio Aristóteles e tal. <risos> por, por quê? Porquê o questionamento não pode nunca. Nunca morrer, cara, porque o que acontece, assim, muitas empresas também é, têm uma mentalidade de, cara, o meu perfil ideal são empresas de consultoria. Cara, não, isso é o teu cluster, é o agrupamento final. Como é que você define, na prática, assim, brainstorm rápido aqui para vocês pensarem? É, como Marcola falou, a premissa básica é, cara, a tua solução. Cada estratégia que a gente faz de prospecção, a gente tem uma solução, né, que a gente chama de solução de ataque, porque cada solução resolve um problema específico. Então, com base na solução, a gente tem que se perguntar, porra, legal, o que, que a minha solução resolve, né? de fato? Quais são as dores assim macro que a minha solução resolve? Com base nisso, quando você tiver essa, essa resposta, o próximo porquê é, cara, quais são as características que uma empresa tem que fazem com que ela tenha esse problema que a minha solução resolve? E aí, as características são fundamentais da gente entender. Muita gente já chega indo para o segmento e para o porte, mas esquece das características. O segmento vai ser uma consequência das características que a empresa tem. Então, o um exemplo aqui, por exemplo, cara... Se eu falo que a minha solução, o problema que eu resolvo, a, a empresa tem que ter uma característica de fazer uma exportação de 40 mil cara, containers por mês, e essa é a característica que eu resolvo, pô, olha como é que você já amplia o seu leque de atuação em relação a segmento. Você sai, por exemplo, de uma empresa só de exportação e importação, talvez para uma indústria, né? Que faz uma exportação de 40 Não, mil. Por e, quê?
0: E só, só pra, tipo tangibilizar esse exemplo, assim, um projeto que eu toquei foi, né, nosso brother Léo da Interfreight. né? O que, que, que ele tinha? Ele tinha uma empresa de comércio internacional de exportação e importação. Se você vai para a visão binária, ah, vou achar o segmento. Só que tinham 460 empresas elegíveis que tinham volume de exportação que fazia sentido para o segmento dele. Então, se eu boto um nicho, sobrava 20. Né? A indústria, 30. Ferrou. O uhum. que, que a gente fez? A gente pegou o histórico de vendas dele e começou a analisar. Quando a gente começou a analisar, a gente percebeu que tinha rotas que ele sempre ganhava. Então, ele tinha mais competitividade. Se viesse dos Estados Unidos ou se viesse da África, porque ele tinha parceiros de logística que permitia ele ter um preço menor. Então, não era o segmento em si. Era o fato do cara dependendo daquela rota internacional, segunda coisa que a gente percebeu, e essa foi uma parada que, tipo, assim velho, é muito difícil um mentor pegar isso e tem que ter tipo experiência. Quando a gente começou a analisar os dados, a gente viu que normalmente ele pegava os caras dessa rota que estava sendo atendido por um parceiro grande global, Por porque a TNT, né, que é uma empresa de logística internacional, cobrava 200 mil reais, sei lá, do da siderúrgica lá de, de volta redonda, como é que é o nome da CSN. CSN. da CSN, cobrava 200 mil reais. Para trazer lá o, o, o aço que, eles, que os caras queriam. Para a TNT, você pega 200 mil, converte em dólar? Tipo, small business, né? Cliente pequenininho. Caía uhum. no 0,800, nego cagava, não atendia bem. Para o Léo, uma conta de 200 mil era top 5 cliente dele. Perfeito. Então, o que, que ele fazia? Ele pegava um cara que está sendo mal atendido, pagando caro numa empresa global, chegava para o cara com uma proposta que tinha uma redução, para ele a margem era altíssima, porque era onde ele tinha uma rota melhor. E aí o que aconteceu? O cara, pum, achou o ICP. É o quê? Empresas que tinham, normalmente, uma complexidade de prazo, porque siderurgia, você sabe, se, o, se a fornalha parar, né, tipo ela, ela racha e você uhum. perdeu ali, vai ter que comprar uma outra. Então, tinha algumas indústrias que tinham essa característica, que era, tipo, siderurgia, indústria médica e um outro, que tinha uma complexidade de exportação e uma característica de prazo de chegada e mais o, o fato de estar sendo atendido por um parceiro internacional dentro de uma rota onde ele tinha mais competitividade. Então, assim... A gente simplifica para ensinar
1: e para ser mais fácil de ser entendido o faturamento e segmento de mercado. Mas nesse caso, exatamente o exemplo que você está falando. Né? Perfeito, são as características. E aí, no final, a gente chega a alguns possíveis segmentos, né? que a gente chama de extrapolação dos nichos. Ou seja, eu chego ali em cinco nichos possíveis de segmento, e aí a gente vai, cara, pego um e testo, e vou fazer um teste. Aí tem alguns clientes, quando a gente chega nessa tese, porque tu vai chegaria, às vezes, em cinco, né, seis segmentos possíveis. Pô, então vamos prospectar todo mundo, não, cara. Vamos mirar em um. Não, mas por que, cara, um? Cara, a gente vai prospectar todo mundo. A diferença é que é mais esperto a gente prospectar, às vezes um segmento e eu medir o resultado e aprender e depois ir para outro do que, cara, fazer tudo de forma randômica, né, misturado. Vamos misturar todo mundo aqui no mesmo pote e vamos, vamos, vamos. Então, só para concluir, pessoal, assim, é, pensem nisso, nessas características, que com base nas características vocês vão chegar a algumas conclusões de segmento. E o segmento é um cluster, ou seja, um agrupamento importante para construir as listas né, outbound. E também o porte é importante porque ele, ele vai determinar o potencial financeiro que a empresa tem e às vezes o porte também vai influenciar as dores que ela tem. Então Sim. o porte ele, ele, ele brinca nas duas jogadas, tanto na dor que o cara tem, mas principalmente no poder de investimento que esse cara tem. Né? Agora
0: só um ponto do que você falou, é, o cliente não está errado de estar com medo, tá Sim. porque não, é tão... realmente um risco. Porque acontece o seguinte, é? gente, vamos lá. Quero pegar o meu dinheiro e botar na bolsa de valores. Só que eu não estou disposto a correr risco. O que, que eu vou fazer? Diversificar, né? Vou pulverizar minha carteira de investimento. Vou botar um pouco mais conservador, um pouco mais arriscado. Qual vai ser o seu retorno? Baixo. Baixo. Tô, estou botando uma exposição de risco baixo, botando um retorno baixo. Agora eu estou dentro de uma empresa, né? Estou na bolsa de valores ainda, cara. Quero um alto rendimento. O que, que eu vou fazer? Vou fazer uma tese de investimento e vou concentrar dentro dessa tese, que é praticamente o que o Warren Buff faz, só que olhando muito para longo prazo. O que ele faz? Posição na Coca-Cola, posição na Coca-Cola, posição na Coca-Cola. O que o Warren Buffett fez lá atrás? Durante sete anos ele comprou real né e vendeu real lá em cima e ninguém sabia que moeda que ele estava comprando, só sabia que ele estava comprando uma posição dentro de alguma moeda internacional. E aí tem um livro muito bom, chamado Axioma de Zurique, que ele explica por que, que a Suíça é rica. Porque pô, a Suíça é um pedaço de pedra, né? Tipo, não tem riqueza natural, não tem plantação. Tem... Como é que os caras são ricos? E os axiomas explicam. E aí o axioma que, que eu gosto muito é o axioma do risco. O que, que ele fala? Se você não está preocupado, não está riscando bastante. Risco não é um sinal de doença, né? e sim um sinal saudável. Só que o seu retorno é diretamente proporcional ao nível de risco que você assume. Quando você escolhe um nicho, você está indo para uma estratégia de risco. Porque, por exemplo, eu escolhi o nicho é, turismo e veio pandemia. O que aconteceu? Ferrou. Sim. Porque fechou. Só que, ao mesmo tempo, para quem quer tracionar e botar velocidade, não tem como você ter uma máquina de vendas de alta velocidade se ela não for segmentada e focada no nicho onde ela vai ter mais velocidade de vendas, mais conversão e mais eficiência. Mas, por
2: consequência, vai ser semelhante a você estar dentro de um carro aumentando a velocidade. Perfeito. Quanto mais rápido você vai, maior é a chance de colisão. Exato. E por isso mesmo, Thiago, que a gente tem... que. E por isso que eu gosto tanto do receita previsível que... A estratégia do departamento de vendas tem que estar super alinhada, tem que ser a mesma estratégia da empresa como um todo. Né? Colocar o departamento de vendas como o coração da empresa. Então, por exemplo, é muito comum né, me perguntarem, Marcos, beleza, eu quero é, prospectar os grandes bancos do Brasil. Faz sentido? Falo, beleza, mas você sabe que você não vai vender para um grande banco em 15 dias. Como é que está seu fluxo de caixa? Né? Faz sentido, às vezes, ir para um cliente menor que você consegue ter mais ciclo, ter um ciclo médio de vendas né, menor e aí você consegue... Ter mais dinheiro entrando rápido, né? Como é que tá isso? Então, assim, a gente tem que colocar o departamento de vendas como uma pessoa, como o departamento, no geral, que vai né, determinar os próximos anos da empresa, diretriz né, que a empresa está seguindo. Então, assim, a depender de quanto que a empresa está né, disposta a correr risco, você também vai né, determinar seu nicho. Você pode pôr um nicho né, que pode dar um grande retorno, mas tem grande chance de dar errado ou se pode ficar algo mais um pouco mais conservador porque a empresa está naquele momento mais conservador então aí também depende né do que que essa empresa está passando no dia a dia dela o departamento de vendas é fundamental né para a gente determinar a estratégia como um todo da
1: empresa perfeito pode fazer Jabá aqui é permitido, né? permitido pode, no... pode. No canal. então na assim contratando a Groove Machine é... a gente tem uma vantagem pessoal é porque quando a gente fala só de tem risco... esse objetivo cara é. <risos> Tem a frase que eu gosto muito que é cara quem vence sem riscos triunfa sem glórias né mas essa questão do risco, pessoal, que o Thiago fez analogia com a bolsa de valores perfeito, né? De botar todas as fichas numa caixinha só ou diversificar ali o investimento, e aí que você vai ter um retorno menor. O que acontece? A gente está falando aqui de nichar, né? Falamos da extrapolação, que já não te deixa só com o caminho de dar algumas opções, né? O Marcos trouxe essa visão agora de, cara, beleza, será que vale a pena eu realmente ir no melhor? Que às vezes o ciclo de venda vai ser maior e tal. Mas o que acontece, pessoal? Na growth hoje. Uh... A gente tem teses, né, como o Marcos falou, ah, premissas, hipóteses, teses. Cara, a gente vai testar por um período de tempo curto e com a nossa expertise, como a gente conhece muito como é que é, temos dados históricos de como uma operação se comporta no início, o nosso know-how faz com que a gente consiga mostrar para os nossos clientes que a gente tem que pivotar aquela estratégia rapidamente para não ir para o all-in e pular do precipício, assim, né, para Então, apesar da gente falar de correr risco, né? é sempre importante vocês, beleza, nicho, testo por 15, cara, no máximo 30 dias a ali, não virou, não deu certo, no meio do que você vai fazendo alguns testes, alguns ajustes na tua máquina. Cara, você tem que tentar mudar de nicho também, porque senão você vai ficar três meses ali num nicho que foi baseado em hipótese, uma coisa é você ter certeza. que aí se você tem certeza que teu cliente realmente é ideal, aí teu problema tá na abordagem, às vezes teu problema tá no time. Agora tu partiu de uma hipótese, de uma premissa que aquele nicho é ideal, e porra, você botou em prática e não tá funcionando, cara, a gente tem que pivotar, e essa estratégia é importante, né? não ser apegado às definições prévias que a gente fez.
0: Beleza, defini cliente ideal, e agora... Vamos para a construção do processo. Qual, que é, o teu próximo, qual que é o próximo passo na tua visão? Como é que a gente
3: encaixa essa estratégia do cliente ideal com uma estratégia de abordagem, Léo? Cara, eu acho que você tem que entender, entendendo, entendendo como, quem é seu cliente, né? fazendo, entendendo o perfil dele, como se comunicar com ele, né? olhar para a sua estrutura de, de, da, da sua área. né? Como é que você vai é, alocar cada pessoa ali dentro da engrenagem para fazer funcionar como um todo? Tem alguns, algumas coisas que foram citadas interessantes aqui no livro. Que são, por exemplo, essa parte de aprendizado, né? Que fala, fracasso é apenas o julgamento que fazemos sobre uma determinada experiência. Na verdade, não existem fracassos, apenas oportunidades de aprendizagem. Então, aprender com o que você está fazendo. Né? E um segundo ponto é, necessariamente, se você aumentar o número de vendedores, dobrar, triplicar, será que você vai dobrar ou triplicar suas vendas?
1: Seu custo vai. <risos>
0: mas o que, que vocês entendem que fechei o ICP
2: e agora como é que eu vou para o Cold Call 2.0 o é, que, que eu
0: preciso me preparar para poder começar a, a ir atrás do prospect
2: boa é, a gente tem que entender o primeiro assim se eu fechei meu ICP né, meu ICP eu consegui né, entender quais são as dores dele então se eu entendo para ajudar o cliente... na comunicação oi? para ajudar
3: na comunicação
2: exatamente então assim se eu conseguir entender as dores dele eu vou começar a né, colocar premissas que o que, que eu vou falar ali com ele que vai né, sensibilizá-lo melhor né? o que, que vai ter mais ali uma taxa de conversão melhor e aí para isso especificamente, eu vou começar a construir minhas abordagens, né? Beleza, comecei a construir, né? Vou tentar, né? E-mail, LinkedIn e você trouxe a ligação. A gente tem que entender que prospecção no geral ele é um jogo né, de produtividade e qualidade. Que sentido disso, né? Eu tenho que falar com um número considerável de leads, né? Eu não posso também né, falar com dois leads e achar que eu vou ter resultado, mas eu também tem que ter essa abordagem com qualidade. E aí que, que a gente recomenda, né, para fazer isso, você tem que personalizar suas abordagens porque tem muita diferença, né? Se é aquilo, né? Se a gente sai ligando de forma né, ininterrupta, sem pensar e sem pesquisar sobre o lead, a gente vira telemarketing, né? E aí a gente não gera valor para nossa solução. E além disso, né, eu também tenho que ter produtividade, ou seja, eu tenho que ter. É, abordagens que sejam ali estruturadas, pelo menos, para conseguir com, com que o meu vendedor, meu pré-vendedor, né, consiga no dia a dia dele se organizar, conseguir fazer ali um número bom de atividades e, ao mesmo tempo, né, consiga gerar qualidade e mostrar política. Ele, na verdade, é uma venda consultiva, né? não é aquela venda de empurrar, né, tentar empurrar qualquer solução para o nosso cliente.
1: Perfeito. Cara, eu. Cara, colocaria dois, duas palavras ali, perfeita a resposta do Marcola. É, Marcola, é. <risos> Cara, mas eu falaria, falaria sobre posicionamento né, e jornada de compra. Assim, a partir do momento que a gente define qual o perfil de cliente ideal, como o Marcos Sola das dores, né, as dores variam pelas pessoas, né, os departamentos. Então a gente precisa entender como é que funciona essa estrutura da empresa. Então, cara, para quem que eu vou vender? Qual que é o departamento? Qual que é o cargo do cara? Quem que influencia? Porque cada pessoa dessa vai ter uma dor até para definir a nossa estratégia de entrada. Porque uma coisa é prospectar hoje, por exemplo, o Tiago, que recebe várias prospecções ali. Mas, cara, será que a Growth às vezes é o dessa empresa. Essa empresa de consultoria, não, né? Mas <risos> acredito que o Thiago receba várias prospecções que, por exemplo, deveria estar falando com o Léo, né? que é o cara de marketing, um comigo. Então, depois que a gente define a empresa, eu tenho que entender, Cá, beleza, mas quem que é o cara que tem a dor, né? ou seja, o foco é de insatisfação dentro da empresa, que eu vou falar. Então, eu tenho departamentos e cargos para entender se a minha estratégia vai ser ir no Thiago, que é um tomador de decisão, ou eu vou, por exemplo, no Cadu, no financeiro, ou às vezes no Pedro, que é o nacionalista financeiro, se eu quero vender uma solução financeira. E o posicionamento né, não é a maneira que a gente se posiciona é como o cliente nos enxerga. Então, é a gente entender realmente, cara, poxa, o que, que eu resolvo de problema, como que o cliente vai me perceber na hora da minha abordagem, né? Que aí eu vou ter que fazer um estudo de dores, um estudo de benefícios, né, um estudo de o que, que esse cara ele quer transformar e como que ele vai ver que o meu produto ajuda esse cara. Os se ajudam nisso. Então, com base nisso tudo, e aí a gente vai para o passo que o Marcola falou, cara, que aí eu consigo ter insumo para criar minha abordagem na hora que eu chegar na frente do Thiago, ou do Léo, ou do Marcos, cara, eu vou conseguir. Conseguir falar uma língua que o cara vai conseguir enxergar em mim o cara que vai resolver os problemas dele, né? E não mais um cara fazendo um telemarketing. Então, um posicionamento que tá ligado 100% à diferenciação, né, para mim.
0: Teve, teve um dos últimos projetos que eu, que eu participei. A gente fez todo o processo, montou lá, definiu o ICP, criamos o roteiro. Né? Eu cheguei na empresa, nessa época a gente ia presencialmente, a gente não vai mais agora. E aí estavam assim os SDRs: o roteiro não funciona, não adianta, estamos ligando aqui, ninguém quer atender a gente e tal. E aí veio aquela coisa assim do tipo: pô, tu não criou o processo? Executa aí. Né? Aí sentei, peguei lá, entrei lá, achei um prospect. Entrei no site, naveguei, pum, liguei. Silêncio absoluto na sala, <risos> né? Todo mundo querendo ouvir o que eu ia falar. Cara, tipo assim, fumou a cagada. Caiu na mesa da pessoa certinha, falei, tudo bom? Olha, quem tá falando aqui é o Thiago, da empresa XPTO. Eu tava navegando pelo teu site e, antes de mais nada, eu queria te dar parabéns pela estratégia de inbound. Era uma empresa que vendia uma solução de inbound. quero queria te dar parabéns pela tua estratégia de inbound. Eu vejo que você tá com várias palavras-chave ranqueadas. Mas navegando pelo teu blog, eu notei que a tua última publicação tem mais ou menos uns dois meses. E conta uma coisa, a gente tem conversado com algumas empresas e eu percebo que muitas delas estão tendo uma dificuldade de manter seu blog atualizado. Hoje você tem alguma dificuldade nessa ponta? a mulher fala assim, não, porque eu não consigo e sei lá o quê. Que legal. Olha só, eu vi que você está investindo, no. é, eu vi que você tem tráfego já apontando para o teu site, mas a tua estratégia orgânica está muito ruim. Será que eu posso é, te mostrar um processo onde eu consigo te ajudar e reduzir esse custo e garantir que toda semana você vai ter uma nova publicação por um valor extremamente acessível? Ela Pode, aí beleza. Passei o fio de qualificação. Ela não foi qualificada, né? Tipo, não era decisora. Eu tinha que falar com o cara de cima. E eu terminei. A galera tava assim, tipo, com a cara tipo bruxaria, né? Como ele fez isso? E, e na verdade, assim, qual que é o nosso grande desafio, né? Quando a gente fala de um time de pré-vendas, e eu acho que os gestores que estão ouvindo tem que pensar muito nisso. Você pega um roteiro e dá para um pré-vendedor e fala, faça, puta, vai ser muito difícil o cara fazer. Ele vai fazer com medo, ele vai errar no tom de voz, ele, cara, vai dar uma rateada e não vai avançar. Entendeu? Agora, quando ele percebe que você está ali junto com ele executando, e até mesmo quando você prova para ele que é possível ser feito, cara, a próxima ligação vai ser feita de uma outra forma. Eu acho que esse é um, é um desafio muito grande que a gente passa porque a maior parte das pessoas acha que é simplesmente montar o
1: roteiro, montar o script, entregar na mão do SDR e fala aí. ó. Oh, se vira. Se não... vira, mano. SVN. Não é, né, cara? A gente vê né, o quanto que a capacitação, ela, ela ajuda nesse ponto. Porque é, quando a gente fala de roteiro de vendas, né cara, um script, ele, ele ajuda, né obviamente, inicialmente para te dar uma norte, uma direção. Mas, cara, na hora de uma ligação, é imprevisível o cenário que vai acontecer. né Você tem objeções, você tem características da empresa diferentes na qualificação, então você não controla o que vai vir pela frente. Mas, Imagina a quantidade de cenários, se você fosse gerar um script para isso tudo, né? Então é, torna-se uma parada meio impossível. Então o script é necessário né, para uma versão inicial, quando você está treinando um time inicial, mas depois quando você passa por esse caminho, eu acho que aí muitos setores travam e param e que não evoluem porque a gente chama de plano de ligação, né? Que cara, é ter a ideia, é ter o contexto, é ter o caminho, é falar o cara, velho, você não tem que fazer exatamente essas palavras. Esse é o teu objetivo. E deixa o cara construir. Mas para isso, para ele conseguir ir construindo ao longo do caminho, o que, é que tem que fazer? Treinar. Porque se não treinar, como é que o cara vai conseguir ter os insights ao longo do caminho? Ele não, sabe qual é o objetivo. E assim,
0: é impossível você ser bom num negócio que você não faz nunca. né? Assim, ah, eu ligo uma vez por dia. <risos> <risos> cara, 200 anos. Três vidas, você vai conseguir... Cara, é impossível você ser bom numa coisa que você faz pouco. Agora, você quer ser bom? Cara, começa o dia fazendo dez ligações. 20, só para esquentar. Só para esquentar. Fiz vinte. Tomou vinte, não. Cara, cada nãozinho que você tomar, comemora. Se o cara for escroto e grosso do outro lado, você fala assim, um babaca menos no mundo para eu ligar hoje. Né? Porque Isso vai acontecer. Só que é completamente diferente né? um SDR que está treinado cara, com a turbina aquecida e executando de um cara que nunca pega no telefone, ou quer ficar no WhatsApp, ou quer mandar mensagem, ou quer ficar no Nossa. LinkedIn. Nada é mais poderoso do que a voz humana. E aí tem um segundo ponto, que a galera negligencia, que mais importante do que o que você fala é o tom de voz que você usa. Se eu ligo para o cara morrendo de medo, com a voz trêmula, e o cara hã? da onde não não não, não. Me, me, me me desculpa <risos> acabou mano acabou a ligação então tudo bom Marcos cara muito prazer eu tô te ligando aqui porque eu entendi que nós conseguimos ajudar a tua empresa a ir pro próximo
2: patamar eu sei que você não quer essa ligação agora mas tem cinco minutinhos para explicar como eu posso te ajudar boa e exatamente isso Thiago Tem a ver com a mentalidade que você trouxe né além de acreditar na solução que tá vendendo acreditar né, na empresa que tá fazendo parte o SDR, o vendedor, né? a pessoa do comercial tem que, tem que se observar como um solucionador dos problemas. Eu não estou fazendo um favor em te ligar. Na verdade, eu identifiquei um problema que você tem e por isso estou te ligando para quê? Para te ajudar a resolver esse problema. Se eu estou pensando que estou fazendo um favor, eu começo a ligação assim. Poxa, desculpa e tudo mais. Agora, quando eu me porto né, como um executivo de negócio que está ali né, para transformar a sua empresa, para levar uma transformação, aí não tem jeito. Aí a gente vai conseguir né, ter uma ligação de sucesso. Então assim, E pensar justamente... né? O mundo ele vai ter vários nãos. Então, quanto mais não você toma, mais perto do sim você tá, não tem jeito. Então a gente assim, tem que ter um posicionamento também com a SDR, um, um, uma questão de motivação muito forte. Porque também SDR desmotivado pode ter o melhor processo do mundo. Né? Pessoas ali, um bom processo não segura, né? não segura uma estratégia com pessoas ruins atuando. Né?
0: Agora, só um ponto. Importante, você que está ouvindo o Growth Cash, está olhando para a receita previsível, para montar a sua máquina de vendas, a gente tem uma imersão, que é ao longo de três dias. A gente dá o um passo a passo completo Para você dominar a tua máquina de vendas Você vai sair com um plano de 90 dias Apontando para exatamente o que você precisa fazer Para ter tudo isso que você está ouvindo Dentro desse podcast Funcionando dentro do teu negócio Se você ainda tem desafio de vendas 2023 não acabou, não sei como você está ouvindo isso, mas passa três dias com a gente que você vai entender que você pode ir muito mais longe. Link para você se inscrever ou na descrição desse episódio ou no primeiro comentário se você estiver ouvindo no YouTube. Inclusive, aproveitando, se você está ouvindo no Spotify, já dá cinco estrelas, porque isso informa para o Spotify que esse é um conteúdo relevante, ele vai entregar para mais pessoas. Se você está ouvindo isso no YouTube, deixa a sua curtida, se inscreve no canal, assim você vai, você vai ser notificado toda vez que a gente
1: lançar um vídeo novo. Boa, não, só complementando o né, que o Marcos falou, que, cara, realmente prospectar é, é um jogo de resiliência, cara, porque não é fácil, é contra-intuitivo humano a gente ficar recebendo rejeição, né? E, e qualquer não, e qualquer objeção, até mesmo não, ao longo do caminho, é uma rejeição que a gente está recebendo, né? E isso é um processo antinatural da nossa evolução, né? Se pegar, é, cara, o ser humano, né, a nossa evolução, nós somos criaturas sociais, né? Então, ser rejeitado pelo nosso meio e tal é algo que desperta coisas não tão positivas na gente, né? Por que, que a gente fica tão nervoso, cara, antes de fazer uma ligação? Né? E, cara, você pega pessoas. Né? Hoje, por exemplo, se eu pegar, se o Thiago hoje acredita pegar e fazer uma prospecção, vai dar um frio na barriga. Porque é um processo Não, natural. Essa
0: ligação, pô, deu frio na barriga pra caramba.
1: Porque são duas coisas que acontecem. Né? Primeiro, é, a gente tem medo da rejeição. Então, apesar de ser um medo imaginário, né, que é uma coisa que nem aconteceu, o nosso corpo, ele, ele começa a reagir para esse medo. E a gente existe o um segundo medo, que é o medo do desconhecido. Né? Então, cara, quando a gente entra numa zona desconhecida, o seu corpo, né, a gente fica com medo. Por o seu corpo se prepara para um cenário de sobrevivência. A máquina humana, o corpo humano, ele é preparado para sobreviver. Inclusive, existe uma parte do nosso cérebro, né, chamada amígdala, né, que fica no é, cérebro reptiliano, que tem o um modo lutar ou fugir. Então, toda vez que o nosso corpo ativa o um modo medo, que é um alerta para a sobrevivência, quem é ativado, lutar ou fugir. Só que o problema é que a amígdala ela não é muito inteligente. Então, ela não distingue se é um urso correndo. Ela falando de urso, eu adoro aquela analogia do cara ah, é, é muito bom. É, ela não distingue se é um urso correndo atrás de você numa floresta, cara, ou se você está fazendo uma ligação. Então o que, que acontece? Quando você vai ligar, o seu corpo automaticamente fala, cara, desconhecido, você não sabe qual que vai ser a reação da pessoa, e rejeição: puta, o cara pode me tratar mal, o que, que a amidona faz? lutar ou fugir. Nesse processo de lutar ou fugir, cara, como é que a gente luta ou foge? Ou corro ou brigo? O que, é que eu preciso? Músculo. O que, é que teu corpo começa a fazer? Ele desativa tudo que não é necessário para lutar ou correr. Uma das partes que são, começam a ser desligadas é o nosso neocórtex, né que é uma das partes responsáveis pela nossa linguagem. Por isso que a gente começa a gaguejar. né Ele começa a liberar cortisol, estresse. Ele começa a liberar adrenalina. Não, Se... ele,
0: ele desliga teu sistema imunológico. Ele entende que o sistema imunológico não serve? é fundamental para
1: a Por isso, pessoal, Ficam muito estressadas o tempo todo, né? E, e passam por esse tipo de coisas. Tem um imunológico, eu acho, muito doente. Então, assim, teu, teu músculo começa a enrijecer porque tu tá preparando pra brigar ou pra correr, meu amigo. Só que tu tá ligando. Teu estômago embrulha por conta do cortisol, né? Então, cara, tu começa a gaguejar porque teu não quarto tá sendo desligado. Então, é difícil, pessoal. Então, assim. Mas, assim,
0: só pegando um gancho dessa ponta, né? O que, que a gente tá vendo agora? Nunca teve tanta ferramenta de automação de e-mail, de LinkedIn e mais chat de EPT. O que, que eu faço? Jogo lá, mano, o code e-mail sai incrível, né? Então, o que que aconteceu? Nunca foi tão fácil. Só que eu recebo 10 vezes mais mensagens no LinkedIn e na minha caixa de entrada de e-mail do que ligação. Cara, por que, que eu não faço ligação? Se é um canal que é muito mais eficiente, porque eu tenho justamente ou esse trauma psicológico, eu quero fugir da dor, né? ou então é, eu me conto uma história na minha cabeça que a automação vai funcionar muito mais. A automação
1: funciona? funciona? Funciona. Só que a ligação é magia, irmão. 200% a mais conversão.
0: Quando você liga e tem a voz humana na outra ponta, só que qual que é a parada que a gente tem que entender? Primeira história que eu sempre me conto quando eu estou prospectando. Eu estou ligando para salvar uma empresa. Eu conheço algumas empresas que trabalharam com a gente que se não tivessem passado pelo nosso processo, seja pela aceleração, seja pelo 10 seja pela imersão, essas empresas teriam fechado a porta. Pandemia. Quantas, quantos, quantos empregos? Né? Nossa, bastante. Cara. A gente não salvou por conta bastante. do cara ter processo. Então, a primeira história que você tem que se contar na cabeça é eu não estou ligando para interromper, não estou ligando para incomodar, não estou ligando para tirar dinheiro do bolso. Estou ligando para mudar a história de uma empresa. Eu vou salvar a vida de um empreendedor porque se ele entrar dentro do meu processo, ele nunca mais vai passar por um PRN. Essa é a primeira parada. A segunda parada é sobre você tomar porrada e tomar não. Quando eu te ligo, eu não tenho opção de escolher como você vai me tratar. Essa é uma opção tua. Se você vai me tratar bem ou se você vai me tratar mal, você vai decidir. A minha opção é como eu reajo. Cara, é grosso, babaca, escroto. Cara, muito obrigado pelo seu tempo, tá? Eu te, te desejo um excelente dia. Você ligou, irmão, acabou. Morreu ali naquela ligação. Parte pra próxima. Entendeu? Agora entenda, quanto mais você executa, melhor você fica. O Tim Ferriss ele tem um livro chamado Ferramenta dos Titãs, que é um copilado do podcast dele, onde passaram os caras mais influentes do mundo. E ele fala, a única coisa que esses caras tinham em comum era resiliência. Eles eram incapazes de desistir. Toda vez que as coisas estavam errado, eles apenas optavam em tentar mais uma vez. Então, você que é vendedor ou que é SDR, que está tomando muito não, irmão, se prepara para a riqueza, porque você está sendo forjado para ser o cara mais forte que você conhece. Muito bom, perfeito.
3: Cara, uma surpresa para os nossos ouvintes, vou deixar o um link aqui de uma calculadora onde você pode analisar a sua operação, você preenche lá, o botzinho vai te responder e você vai saber se você está tendo um canal eficiente de vendas ou não. E por onde que ele vai conversar com esse bot? Na, na descrição, só clicar, vai direto para o seu WhatsApp e o bot vai conversar com você lá e você vai descobrir o que, é que acontece.
1: Bom, só para concluir o assunto aqui, cara, assim, pessoal, capacitação do time é fundamental. Acho que o Marcola pode falar um pouco sobre isso, né? O próprio autor do livro, do Receita Previsível, ele fala que um processo comercial, né, para começar a gerar frutos, cara, leva de 2 a 12 meses, né? Então tem muito cliente que às vezes, cara, puta, é fácil, o que a gente está explicando aqui é possível e a gente tem o um caminho, né? A gente já encurtou bastante esse caminho pelo aprendizado que a gente tem, então tá com a Growth e encurta caminho, mas às vezes não é rápido, né, cara?
0: antes de jogar para você essa ponta de capacitação a primeira vez que eu montei uma máquina de vendas que foi na, na empresa que a gente trabalhou levei nove meses para fazer isso aí depois eu fui para
2: a IRP Flex
0: levei seis meses para fazer isso hoje em quanto tempo a máquina de vendas está dando roloutada?
2: dois meses ali até um pouco menos está se... com tudo pronto está com tudo pronto o modelo de
0: e-mail ligação time de pré-vendas ferramentas parametrizadas vamos, vamos testar vamos para Agora, o que, que você entende né, que é o que faz mais diferença para o SDRT Performance indo para essa
2: ponta de capacitação que o Cadu falou? Eu entendo que, na verdade, é observar o que a prática mesmo, ou seja, as ligações e treinar em cima disso, né? Então quando a gente tá falando de máquina de vendas, eu realmente gosto de falar com os clientes o seguinte, como se fosse uma máquina mesmo, pensa uma máquina industrial, né? A gente tá colocando lead numa ponta, produto final é venda, né? Se eu tenho ali uma parede de chumbo, basicamente se do nada parou, eu tô colocando lead e parou de sair venda, eu não consigo enxergar o que que tá acontecendo, né? Qual parte da máquina? O que eu tenho que fazer? Desmontar tudo, né? E aí, quando eu desmonto tudo, basicamente eu vou bagunçar todo o meu processo. É isso que geralmente as empresas fazem, né? Cara, vamos rever tudo, demite o time todo, bota outro gestor, rever tudo, muda a estratégia e fica um caos danado. Agora, quando eu tenho, se fosse ali uma parede translúcida, né? uma parede de vidro, que eu vou ter? Eu vou entender exatamente onde está o gargalo. E aí, treinamento é a mesma coisa. Né? Se eu estou observando a ligação... E tô vendo, né? o SDR evolui muito bem no começo da ligação, mas quando chega na parte de qualificar, esse cara não consegue qualificar bem. Os meus treinamentos, né? os meus roleplays, o que, que são roleplays? São as simulações que eu vou fazer de ligação, eu vou bater nisso. Eu vou bater nesse cara até forjar ele ser um bom cara né, que qualifica bem o seu cliente. Então assim, eu tenho que observar onde está a dificuldade específica e através dessa dificuldade específica atuar em cima dela até melhorar. E aí, vida de comercial é um problema atrás do outro, né? A gente, beleza, melhorou a qualificação, talvez esteja ruim o fechamento, vamos para fechamento e assim por diante. O que a gente tem que pensar é, vendedor, ele não tem nem passado nem futuro, né? Um mês bom no passado não quer dizer um mês bom seguinte, e um mês bom, um mês ruim também no passado não quer dizer que você vai ter um mês péssimo agora. Né? Então, assim, zerou o mês, zerou a meta, vamos correr atrás, só que o conhecimento, a capacitação é o que fica né? de um mês para o outro é onde a gente vai melhorando o resultado. É, e, e acho que um ponto importante que você
0: falou é, é ter dados para analisar, né? é ter métricas de vendas, de taxa de conversão, de que etapa do funil está engargalando. E até para quem está acompanhando esse podcast, um importante parceiro da Growth, que está fazendo a diferença no mercado brasileiro, é a Azul. Né? A Azul CRM tem uma solução completa tá? para quem está buscando ter métricas, ter produtividade, ter um time que não vai gastar tempo em atividade administrativa, vai gastar tempo na frente do cliente. Inclusive, vamos deixar um link na descrição desse episódio. Quem quiser fazer uma conta gratuita, tem uma uma condição especial. Cara, Zorro tá fazendo um trabalho incrível e aproveite. Gente, dicas finais. Vou montar a minha máquina de vendas. Depois de mil máquinas de vendas, depois de 1,7 bilhão de reais de receitas geradas com e-mails frios, ligação e prospecção do LinkedIn. Cara, qual que é o principal insight que você acredita que quem tá ouvindo esse podcast tem que ter como atenção?
1: Ir na imersão, né? Tá já a base aqui. Imersão obrigatória. Obrigatório. obrigatório. É, cara, brincadeiras à parte. Brincadeira não, é sério, mas. <risos> Cara, assim, eu acho que a gente falou aqui de alguns passos, né? Então, ter essa hipótese do teu cliente ideal é o primeiro passo. Cara, não se preocupa tanto se está fazendo 100% certo, apenas comece, né? Então, mas tenha bases fundamentadas para depois você conseguir analisar se, puta, eu escolhi esse cara e por quê, né? A pegada meio Platão e Aristóteles lá, né? De filosófica do porquê, porquê, porquê. Cara, começou, você vai ter que testar abordagens, se é a, que você, né, a pessoa que você vai falar é a pessoa certa ou não. A ferramenta, né, o Zorro, ela tem uma ferramenta como o Zorro, por exemplo, vai te ajudar bastante porque ela vai conseguir te mostrar como o marco está o problema. Então, é um problema de produtividade ou é um problema de qualidade, de conversão? E se for de conversão, você está perdendo por quê? Qual motivo? O Zorro ele vai te ajudar... Bastante nisso. Então, na verdade, a dica final, pessoal, é de fato, cara, entender que é uma máquina, é uma série de processos, não pular etapas. Então, primeiro eu defino a minha estratégia, depois eu vou para o processo. Aí eu defino a abordagem, por onde que eu vou me conectar com o lead. Ter a pessoa certa né, é fundamental e ter rotinas né, de gestão e capacitação. Então não é uma coisa só. Eu acho que a dica final é essa aqui. Não adianta pensar, porra, eu tenho a melhor estratégia, eu tenho a estratégia incrível, sei que é o meu cliente ideal. Não vai vender. Se não tiver processo, se não tiver gestão, se não tiver capacitação. Porra, tem um processo fodido. Não vai vender. Se tiver com a estratégia errada, com a pessoa errada, capacitação errada, gestão errada. Então é entender que é um conjunto de coisas e a empresa inteira, principalmente do CEO ao vendedor, tem que estar conectados Porque, se não tiver paciência, as coisas não vão funcionar. Porque, às vezes, como o Thiago falou, levou nove meses, vai levar tempo. Porque são várias peças que tem que trabalhar encaixadas para funcionar. Então, paciência, resiliência e não pular etapas né, que maior o resultado chega.
2: Boa. E quando tudo estiver rodando, né acho que o principal dica é não se apegar ao erro. Que sentido isso, né? A gente conseguir testar rápido, mas ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo testar com calma. Em que sentido? Basicamente é: se eu tô vendo que uma abordagem não tá dando certo, vamos trocar. Mas eu não vou trocar. A abordagem, a pessoa, o gestor, tudo ao mesmo tempo. Eu vou com calma, vendo certinho e testando, né? Beleza. Testei essa nova abordagem, deu um pouco mais certo, né? Melhorei ali a minha taxa de abertura de e-mail, de resposta de e-mail. Show, vamos olhar as ligações. E aí, nesse ciclo de 10 dias, 15 dias, 30 dias, a depender né, de cada cenário, eu vou conseguindo melhorar e é aquilo, né? Eu não vou ter aquela grande, é... aquele grande ponto que vai virar o jogo de uma hora para outra, né? Aquela mudança significativa que eu fiz no e-mail e aí eu era uma que não vendia nada e comecei a vender tudo. Né? Na verdade, não. Eu vou acumulando otimizações para que essas otimizações acumuladas façam chegar no fim do ano por exemplo, com a meta batida. Então, a gente tem que ter essa cabeça de teste né e a cabeça de não você pegar o erro. Boa. Léo? Cara, complementando, né estabelecer uma boa comunicação,
3: principalmente dos e-mails. Né? Hoje eu recebo uma porrada de e-mails de prospecção. Alguns são até em outros idiomas, inglês, espanhol, enfim. Não estão nem adaptando a linguagem para a pessoa que está recebendo. Então, se você fizer um pouco melhor que isso, você já está muito à frente do mercado.
0: Boa. Cara, eu acho que o principal ponto que que eu deixo para quem é empreendedor, para quem está buscando escala, é entender que existe uma diferença muito grande entre crescimento, entre progresso e entre sucesso. Você está com 10 clientes, você passou para 50, passou para 100, passou para 500, isso é crescimento, você está crescendo. Você está fazendo algo que efetivamente está entregando sucesso para essas pessoas e você está transformando a sociedade à sua volta, você está tendo progresso. Agora, se isso te dá senso de realização, você percebe que você está cumprindo um legado e que o seu nome vai continuar sendo lembrado, isso é sucesso. Não confunda essas três coisas.
1: Fechou, galera? Fechou. Oh, boa, já, Bom, quem quiser trocar boa. ideia contigo, como é que te acha? É LinkedIn, Cadu Dias, de Growth Machine. Marcos Vinícius de Oliveira, também do LinkedIn. Leonardo.alexander.se
0: Joga Thiago Reis no Google, se tu não me achar, o Léo tá fazendo um trabalho ruim. Vai, <risos> <risos> Foi pra Boa.